0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Lembrem-se que esse episódio e todos os demais estão disponíveis no Spotify, iTunes, YouTube, SoundCloud. Onde quer que você busque conhecimento jurídico em formato de áudio, você encontra o Juriscast. É, hoje nós vamos falar sobre um tema especial, um tema... É, pouco conhecido, eu diria, ou de, de, de pouco momento de mídia, né? poucas discussões, mas que a partir do momento que você ouvir o título desse episódio, você vai começar a se perguntar, opa, preciso me preocupar com isso também. Hoje nós vamos falar sobre direito ao esquecimento, e para isso... A gente traz como de costume aqui no Juriscast uma referência no assunto e ele é o Dr. Sérgio Branco, que é advogado especialista em direito é, autoral, fundador e diretor do Instituto é, de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Além de possuir muita experiência acadêmica, ele é autor de livros como Direitos Autorais na Internet e Uso de Obras Alheias, O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro, uma obra em domínio público, e o que é Creative Commons, novos modelos de direito autoral em um mundo mais criativo. Sabendo disso, então, e apresentado aí nosso ilustre convidado, Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Oi Thiago, tudo bom? Eu agradeço imensamente aí o convite para participar desse podcast com vocês.
0: Show de bola, nossa audiência é ávida por conhecimento, conhecimento jurídico de altíssima qualidade, então que bom, e por conta disso também que você está aqui com a gente, vamos entrar aí na nossa pauta, é, que por costume aqui no nosso, no nosso é, podcast, ela sempre começa com uma, 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 uma perguntinha de alinhamento, uma perguntinha para colocar toda a nossa audiência na mesma página. Então, é, quando a gente pensa em esquecimento, né, direito ao esquecimento, a gente entende que é uma matéria relativamente nova no direito, ou, né, como eu falei no início, pouco comentada, e na maior das vezes é relacionada à dinâmica das redes sociais, da internet no geral. O que você faz na internet é, fica gravado e eventualmente pode ser utilizado com você, contra você, é, sem que necessariamente você tenha controle sobre esse uso, sobre essa informação é, ou sobre o fato que está relacionado a você. No entanto, esse esquecimento é, surge no direito brasileiro em um, um, um caso anterior né, a esse boom da internet, essa, essa, esse uso recente é, da internet e necessidade de, de pensar sobre isso, que foi, é, foram processos antigos relacionados à rede de televisão, né, um veículo tradicional, digamos assim nesse sentido a minha pergunta para você Sérgio é gostaria que você explicasse aí para nossa audiência ao certo um resumo né do que é o direito ao esquecimento e se possível contextualizassem também esses casos né o caso Candelária o, ca o caso Cury que foram aí digamos os, os precursores desse direito ao esquecimento no Brasil.
1: Claro, é sem dúvida, Thiago, esses casos são super importantes para a gente compreender o direito ao esquecimento, mas a teoria do direito ao esquecimento começa é, antes da internet, um, algumas décadas antes da internet. É claro que, o, o, mais recentemente, né, por conta de uma decisão da Corte Europeia, sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho, o direito ao esquecimento acabou ganhando o maior vulto, e as pessoas começaram a falar um pouco mais desse assunto, mas o, o tema mesmo surge lá no final dos anos 60, não, não foi nem a primeira vez em que se discutiu o direito de esquecimento, mas esse é talvez o, o caso mais importante, né, mais paradigmático para a gente compreender o que, que é isso. Lá no final dos anos 60, na Alemanha, um sujeito tinha participado de um ataque a uma base militar e, por conta desse ataque, alguns soldados morreram. E aí ele foi preso junto com outras pessoas, mas ele não, não teve uma pena muito grande, eram alguns poucos anos de prisão, porque ele tinha tido uma participação menor no evento. E aí quando ele estava prestes a sair da cadeia, um, uma rede de televisão na Alemanha decidiu fazer um documentário para contar o que havia acontecido cerca de seis anos antes, algo assim e fazendo referência ao nome dele, à participação dele, usando imagem dele, etc. E aí ele propôs uma ação judicial com o seguinte argumento. Olha, eu, de fato, eu participei, o que vocês estão querendo mostrar na televisão não é mentira, é verdade, né? o evento aconteceu, trata-se de um fato histórico, eu participei, só que eu estou prestes a sair da cadeia. E se vocês fizerem referência... A esse fato histórico, agora, vai haver um prejuízo na minha reinserção na sociedade. Porque eu já cumpri com a minha pena, estou prestes a sair da cadeia, e aí como é que eu vou conseguir um emprego? Quem é que vai alugar um apartamento para mim? Com quem eu vou me relacionar afetivamente? Enfim, essa era a discussão. E ele, então, perde a ação em primeiro grau, mas vence na corte constitucional quando, então, se consagra essa ideia de um direito ao esquecimento. Então, E, e é muito curioso, Tiago, a gente falar desse caso, porque ele, embora seja um caso de um mundo offline, de um mundo sem internet ainda, né? porque estamos nos anos, no final dos anos 60, ele cria os padrões que serão seguidos nos casos posteriores de direito ao esquecimento. Porque o que nós temos aqui é exatamente um conflito entre a liberdade de expressão do canal de televisão, que quer falar de um fato histórico, de algo que realmente aconteceu, e do outro lado, um direito. Isso mesmo hoje assim há é um pouco de dúvida sobre o que a gente qualifica, mas digamos, um direito de personalidade, né? Um direito que trata da, da privacidade ou da intimidade, enfim, um direito de personalidade do, do preso. E ele, nesse momento, se sagra vencedor do, da ação judicial por conta da decisão da, da corte alemã e, e impede a exibição do programa. Então, o programa, de fato, não é exibido. Nesse caso, a decisão foi favorável ao indivíduo, né? à pessoa física. E esses são exatamente os mesmos dilemas que o STJ venha enfrentar depois, aqui no Brasil, com relação ao caso da assassinada Candelária e da Ida Cury. Quer que eu comente um pouquinho cada um desses casos, Tiago?
0: Claro, rapidamente vai enriquecer aí o tema para a nossa audiência, até contextualizar um pouquinho com a realidade brasileira. É, né? pois é. Casos brasileiros. Né?
1: Isso, é porque esses casos brasileiros também acabam se inspirando nessa decisão alemanha, quer dizer, não só na decisão da Alemanha, mas, mas na discussão da Alemanha, né? É, os dois casos tratam do seguinte, quem tem um pouco mais de idade vai se lembrar certamente do caso da assassina da Candelária, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, em julho de 93, quando alguns meninos em situação de rua foram, foram assassinados, né, na frente da igreja da Candelária, que fica no centro da cidade. E aí um, uns anos depois, a, a Rede Globo de televisão decide fazer um programa dentro do... De, tinha um programa chamado Linha Direta, né? E, e Linha Direta Justiça. Então ela decide fazer um episódio de, dentro desse programa recontando o caso da chacina da Candelária. E ao fazer esse episódio, ela faz menção a um suposto partícipe ou envolvido, uma pessoa que tinha tido um envolvimento criminoso, né, na, nesse caso. Só que essa pessoa já tinha sido julgada e já tinha sido considerada inocente no, no, quando houve o julgamento da chacina da Candelária. Então essa pessoa disse para a Globo, olha, não coloca meu nome aí não, porque eu já fui considerado inocente e se você colocar meu nome, olha só como é que aqui a gente se aproxima do caso lá da Alemanha. Se você colocar o meu nome, eu vou ter problemas não mais de reinserção na sociedade, né? Porque ele não foi preso, foi considerado inocente, já tinha se passado mais de 10 anos, mas você vai criar problemas sociais para mim de qualquer forma, porque o, o meu assim, tô especulando, né? Não sei se isso de fato aconteceu, mas meu empregador que não sabe que eu fui acusado de participar, vai ficar sabendo. A pessoa com que eu me relaciono, que não sabe que eu fui acusado, vai ficar sabendo. Enfim, eu não sei se essas coisas efetivamente ocorreram, mas está dentro desse tipo de argumentação. né Olha, eu fui... é similar, eu fui considerado inocente, agora como é que você vai falar disso que aconteceu? Vai prejudicar a minha atuação na sociedade. E foi com base nisso que ele acabou chegando ao STJ, essa pessoa, né, o autor da ação, alegando que havia um prejuízo a ele com essa discussão, e o STJ entende que ele tem razão. Então, é, protege os interesses dele e fala olha Globo, você não poderia ter mencionado o nome dele por argumentos bastante parecidos com aqueles argumentos do, na Alemanha. Ainda que na Alemanha o cara tivesse sido condenado aqui no Brasil, absolvido, no, no final da história os argumentos são parecidos porque são argumentos que prejudicam a atuação da pessoa na sociedade. Já o caso da Ida Curi é um pouquinho diferente. A Ida cura é um caso ainda mais antigo, dos anos 50, de uma jovem de 18 anos que foi assassinada pelo namorado dela e, e por outras pessoas e teve foi jogada de um prédio em Copacabana. E aí passaram-se vários anos e, e décadas né, nesse caso e aí a Globo também decide fazer uma reconstituição dessa história no, no Linha Direta Justiça. E, ao fazer isso, os irmãos da Ida Curi propõem uma ação judicial dizendo que a menção àquele caso, ao, ao que havia acontecido décadas antes, causava a, ele, a eles algum tipo de dor, de sofrimento, né, invocando aí um dano moral relacionado a um direito ao esquecimento. E o STJ, nesse caso, entende que a Globo tem razão. Embora as decisões no STJ, da chacena da Candelária e da Curi sejam distintas, né, sejam opostas, porque numa a Globo perdeu e na outra a Globo ganhou, não há qualquer contradição, na verdade, porque aqui o, o cerne da decisão do STJ é o seguinte, olha, é, infelizmente né, o, o caso aí da Curi é conhecido como caso da Curi, é o nome da vítima. Então, se eu proíbo a menção ao nome da vítima, eu proíbo a menção ao próprio caso. E isso, então, impactaria na liberdade de expressão da Globo. Existe um outro elemento também, que no caso da chacina da Candelária, assim como na Alemanha, é o próprio prejudicado que pede a ação para impedir, né, que propõe a ação para impedir que o programa seja exibido ou para pedir alguma indenização. No caso da Aida da Cury. Não é o próprio prejudicado, porque né, a Ida Cury morreu no evento lá nos anos 50. São os irmãos dela. Então, talvez, ele po eles possam até pleitear algum, alguma indenização por, uma, por um dano próprio, por um dano moral de ter sua, sua vida exposta. Mas não me parece mesmo que seja um caso de direito ao esquecimento. Em síntese, a Globo... Ganha uma e perde outra, porque o SCJ fala assim, nós temos que privilegiar a liberdade de expressão. Mas qual é o limite dessa liberdade de expressão? No caso aí da cura está tudo certo, porque eu não tenho como impedir a Globo de mencionar o nome do caso. Na Chacina da Candelária, não está certo, porque ela poderia ter contado toda a história sem fazer menção àquela pessoa. Então, essa é uma síntese breve aí dos dois
0: casos. E yeah, é legal, esses dois casos... é, é... Fazem, fazem bastante sentido, na verdade, a dualidade deles e essa quase que subjetividade da interpretação é, tem uma relação muito boa com a próxima pergunta que eu vou te fazer, que, que o direito ao esquecimento ele tem é, na sua essência, na sua origem, é, a dignidade humana, digamos assim, né? e pode-se dizer que ele está relacionado em algum nível com danos morais. É, tem gente que defende que o direito ao esquecimento nem exista, mas que seja uma extensão dessas duas matérias. É, a minha pergunta é, qual é a, a tua visão enquanto especialista com relação a isso? É um, é outro, é os dois ou não é nada disso?
1: É, essa é uma pergunta ótima, foi é uma pergunta super difícil de responder. Eu é, é muito difícil mesmo, porque eu, quando fiz mestrado e doutorado, eu foquei muito em direito autoral, né? E aí depois de acabar o doutorado, eu trabalhava nessa época na FGV e decidi fazer um trabalho de pós-doutorado. Eu falei, ah, não, chega de fazer em Direito, eu vou fazer em Ciências Sociais. O, a área de Ciências Sociais da FGV ficava no andar de cima aquele em qual eu trabalhava. Então eu fui lá e falei, olha, eu quero fazer um, uma pesquisa em Ciências Sociais sobre a construção da personalidade das pessoas na internet. E aí, enfim, comecei a ser orientado por uma historiadora, foi ótimo. E nesse momento... Eu falei, olha, tem uma coisa muito legal chamada direito ao esquecimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem a ver com a construção da personalidade das pessoas, ou das personas, né, na, na internet. E ela expliquei para ela, falou: ah, que ótimo, que, que coisa interessante. Só que isso foi antes do caso da, da União Europeia. E aí, quando eu acabei esse trabalho de pós-doutorado, o, o caso da União Europeia tinha já acontecido isso deu uma dimensão enorme ao direito ao esquecimento. Eu não conseguia acabar de escrever porque quanto mais eu escrevia, mais coisa aparecia. E foi justamente essa pergunta. É, como é que se qualifica o direito ao esquecimento que nesse trabalho foi a mais difícil de responder? Ela é difícil de responder porque ela vai desde a existência, né será que existe o direito ao esquecimento? ter muita gente que vai dizer que não. Até... Uh, se ele existe, como é que eu qualifico? Eu acho que não há, não há dúvidas de que esse tipo de conduta, como o que nós mencionamos no caso da chacina da Candelária, gera algum tipo de dano, né? Ou, ou pode gerar algum tipo de dano. Então, a gente precisa saber... É, bom, se eu vou indenizar esse dano, eu vou indenizar pelo quê? E aí, quando eu escrevi esse trabalho, eu defendo lá... E eu falei tudo isso porque está escrito lá nessa pesquisa que eu fiz está escrito que eu acho que o direito ao esquecimento é uma emanação do direito de privacidade. Mas depois de conversar, eu, eu tenho participado de um monte de banca, de mestrado, de doutorado, tem muita gente escrevendo sobre direito ao esquecimento. E eu acho que eu me convenci de que ele está mais para um direito de personalidade, uma, uma forma de proteção à dignidade humana, mas eu não sei se é propriamente um direito de privacidade, não. Acho que ele pode estar relacionado à imagem também. Isso é não uma pergunta sem resposta precisa, mas hoje em dia eu tendo a achar que ele está dentro de uma proteção geral de dignidade da pessoa humana. Eu sou muito fiel à teoria da professora Maria Celina Bodand de Moraes, que eu adoro e que foi minha orientadora no mestrado e doutorado, e ela defende que a dignidade tem que ser protegida de maneira íntegra, né e sem, sem que a gente precise listar quais são os direitos de personalidade que existem. Então, é, eu acho que esse é o melhor caminho hoje em dia. É uma proteção de, como direito de personalidade, uma proteção como dignidade da pessoa humana, mas se é, de fato, privacidade, eu começo a achar que não, porque eu acho que dá para você enquadrar o direito ao esquecimento em outros elementos como imagem, por, por exemplo. Então, um pouco mais amplo.
0: Que bom, que bom quando dá um papo bom, quando dá uma discussão completa é porque justamente o assunto é bom e vale a pena a gente estudar, né? Tem que estudar muito e obviamente como boa parte do direito brasileiro vai depender muito das circunstâncias do que a gente tiver em mãos, né? E falando nisso, falando em jurisprudência, né? Falando em, em casos específicos, é, no geral ou se a gente puder classificar é, as, o grande volume de ocorrências é, no Brasil, de, de violação, digamos assim, de direito ao esquecimento, é, poderia dizer que a gente tem, tem dois grandes grupos. Né? O primeiro lugar, a violação é, por parte de veículos de mídia, ou seja, o canal produz é, um conteúdo, distribui, mantém, ou às vezes relembra um conteúdo, um material sobre uma pessoa que pode comprometer sua imagem e sua dignidade. Né? O canal, aí, digamos que, é o, é o vetor do problema. Em segundo, é, em segundo lugar, né, o segundo grupo, é, existe a violação a nível de plataforma digital. Né? Existe uma plataforma, mas existe muito também da própria pessoa produzir é, contra si mesma algum tipo de material que pode comprometer também a sua imagem e a sua dignidade. Em algum momento ela pode se ver incapacitada de, de deletar, de excluir essa informação porque ela né, ganhou vida em outros canais digitais. Uh, aí vem a pergunta que eu gostaria de fazer, que é, qual a diferença de julgamento para cada um desses dois casos? E se você tem aí algum, algum exemplo, alguma jurisprudência para citar para a gente desse entendimento diverso?
1: É, esse daí, Thiago, é o ponto central da discussão do direito de esquecimento hoje em dia, porque eu já fiz referência ao caso da União Europeia, e o caso é um caso muito simples, mas que ah. mudou tudo. O caso constitui na seguinte história. É, teve um advogado espanhol chamado Mário Costerra González que no final dos anos 90 tinha uma dívida. E ele quase perde o um imóvel lá no final dos anos 90 porque iam levar o imóvel dele à asta pública para vender o imóvel e assim com o dinheiro quitar a dívida. Só que ele paga a dívida, não tem o imóvel leiloado. Passados lá tantos anos, lá para 2010, mais ou menos, o Mário Costerra Gonzales, ao acessar o nome dele na internet, continuava encontrando uma nota do jornal espanhol que dizia, olha, o imóvel do Mário Costerra Gonzalez vai ser vendido em asta pública, né, convocando as pessoas para ir lá para o leilão para quem quiser arrematar o imóvel. E ele fala assim, bom, eu, eu quitei a dívida, paguei o que eu devia, Agora, quando as pessoas procuram meu nome na internet, se deparam com essa notícia e fica parecendo que eu sou um caloteiro, né? que eu sou um advogado que não cumpre com suas obrigações. Então, ele é, pede a remoção lá do conteúdo, mas acaba propondo também uma ação judicial contra o Google. E aí, Thiago, é que muda tudo. Ele propõe uma ação judicial contra o Google, pedindo para o Google desindexar esse essa menção ao jornal, né? essa referência ao link do jornal. E o Google se defende dizendo, não, eu não vou remover nada, imagina se eu vou ficar removendo as coisas da internet, né? Você que se entenda lá com o jornal, eu não tenho nada a ver com isso, eu só mostro o caminho para as coisas que existem na internet. Só que é, a, a questão vai para a corte europeia e a decisão acaba sendo no sentido de obrigar o Google a remover o conteúdo. E essa decisão é muito criticável por vários aspectos. É, primeiro, e talvez o mais importante deles, seja que a Corte Europeia passou a atribuir a um particular o dever de vigilância sobre o que viola ou não viola a liberdade de expressão. E por conta disso, né, isso, aí, isso aí aconteceu em 2014, nos anos seguintes o Google recebeu o último relatório eu dava conta, eu acho que, de um milhão e meio de pedidos de remoção de conteúdo. Mas não é a remoção do conteúdo em si. É a remoção do link do Google, da referência. Então, o primeiro problema é você atribuir a particulares o dever de decidir se aquela informação deve ou não estar na internet. O segundo problema é que... Essa remoção é uma remoção parcial, porque você não vai encontrar no Google, mas talvez você encontre no Yahoo. Tudo bem que ninguém usa o Yahoo para buscar nada, né? todo mundo usa o Google. Mas ainda assim, né, é uma remoção parcial. E ela é tão parcial que você remove do Google, mas não remove da raiz. Você não remove lá do site onde a informação se encontra. E nisso, ela se distingue completamente das decisões da, da Alemanha e do Brasil, porque em todos esses outros casos, você ia direto na fonte e falava, olha, você, Globo, não podia ter exibido esse programa. Ou no caso da Alemanha, né? eu impeço você de exibir o programa. E quem decide isso? O Poder Judiciário. Então você passa a não ter mais acesso àquela informação, ou caso a informação tenha sido divulgada, você tem uma indenização pela divulgação da informação. Aqui fica tudo diferente. Eu não estou atacando a raiz do problema, eu estou atacando o intermediário, pedindo para ele remover de maneira parcial, porque eu posso encontrar por outros caminhos, e é um particular que decide se aquilo deve ou não estar na internet. Então, há um, um giro conceitual enorme do, no que é o direito ao esquecimento, e hoje em dia se fala mais em direito ao esquecimento nessa modalidade criada na Europa, do que na, na, na corte né, da União Europeia, do que aquela da Alemanha dos anos 60, que acabou repercutindo de alguma forma no Brasil. Então hoje é uma diferença muito grande na teoria é, dos anos 60 e na teoria surgida agora há pouco tempo por causa da internet.
0: Entendi, entendi. é Legal pra caramba. E bom que você tocou no, no tema internet. É... Na literatura sobre o tema é, de direito ao esquecimento, é, um dos primeiros primeiros conteúdos, digamos assim, com esse tema digital, é um livro chamado *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age* de Victor Mayer. Ou seja, a, a matéria surge com essa premissa de deletar, apagar, é, 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 fazer um conteúdo é, é, não ser mais acessível e quando a gente pensa em casos onde a violação é, é, é parte de veículos de mídia há um conflito lógico né porque o jornalismo ele é essencialmente um um, um instrumento de produção de memória né o jornalismo está ali para nos relembrar de determinados fatos é, e como que se dá esse conflito na sua visão é, em um julgamento você imagina que vai ser levada em conta de forma igual, a relevância das partes, seja do, do canal de comunicação, seja da pessoa envolvida, né? se é um cidadão, digamos que, abre aspas aqui, comum, ou se for uma figura pública, um político, essa, essa, esse entendimento varia, não varia? Qual é a tua percepção?
1: É, Esse entendimento tem que variar, sim. Né? Eu tenho, para mim, que o direito ao esquecimento não só existe, como ele é importante, deve ser aplicado, isso inclusive gera algum desentendimento num bom sentido da palavra com os outros diretores do ITS, onde eu sou diretor, porque eles são um pouco mais contrários ao direito ao esquecimento, enquanto que eu acho que em alguma medida ele, ele deve prevalecer. Mas, e aí eu já quero deixar aqui feita essa ressalva, eu acho que o direito ao esquecimento, embora possa prevalecer em alguns casos, ele tem mesmo que ser considerado algo bastante excepcional. Porque um dos riscos que a gente corre com um direito ao esquecimento muito abrangente é a reescrita da história, né? Isso não pode acontecer. A gente tem que preservar a liberdade de expressão, a gente tem que preservar a história como ela é, e a gente não pode permitir que o direito ao esquecimento seja uma desculpa para, por exemplo, políticos inescrupulosos apagarem o seu passado, né? de maneira que desapareçam provas de qualquer tipo de corrupção que tenham, tenham sido praticadas porque apenas porque, por hipótese, eles querem se candidatar a uma reeleição... E, e não querem que essas evidências, que essas notícias, que essas matérias sejam acessadas por, por seus eleitores. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o âmbito de abrangência do direito ao esquecimento e entender que ele tem que estar muito conectado à ideia de interesse público. O direito ao esquecimento não pode ser exercido quando há interesse público. Há quem critique esse critério, e esse não é o único critério, eu acho que é um elemento que tem que ser levado em conta. Mas há quem critique, porque fala, ah, mas o que é interesse público? Ora, o direito está acostumado a lidar com, com conceitos imprecisos. Né? A boa-fé é, é, é um conceito impreciso, a função social é um conceito impreciso. Então, o interesse público também é um conceito impreciso, mas que vai ter que ser compreendido em cada caso onde o direito ao esquecimento vem a ser invocado. Então, esses elementos de é pessoa pública, não é pessoa pública, é interesse público, não é interesse público, isso tudo tem que ser levado em conta, assim, na hora de, de se julgar uma ação em que o direito ao esquecimento está sendo invocado.
0: Show de bola! Eu te faço umas perguntas difíceis e quando você responde parece tão fácil. <risos>
1: <risos> <risos> Mas eu gosto de pergunta difícil, pergunta de difícil é, é, é boa,
0: é boa de responder. Esse, é, esse é o ponto positivo de estar tá falando com um especialista que além de conhecimento tem experiência e, e é isso que a gente aqui no, no Juriscast gosta, conteúdo de qualidade é, Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa pauta que o tempo voa é, Ainda com relação é, ao caso de figuras públicas né, que a gente acabou de citar quando o indivíduo se coloca numa situação de exposição pública, por espontânea vontade, ele abre mão do seu direito de esquecimento? E, e, e mais um adendo a essa pergunta, um, um indivíduo pode abrir mão do seu direito ao esquecimento, estando ele relacionado à dignidade humana? Por exemplo, é, teria validade um, um contrato que prevê a, a abdicação de direito para quem participa de um reality show, por exemplo?
1: Então, olha, Thiago, já até houve um caso em que se discutiu o direito ao esquecimento e reality show. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no Big Brother... Estou citando aqui de cabeça, tá? Eu acho que o que eu vou falar é preciso, mas tal, talvez tenha uma, alguma, alguma imprecisão. Mas no Big Brother, vencido pelo João Willis, que se deu, acho que em 2005, houve uma participante chamada Aline e ela... É, ao entrar, ela entrou no programa um pouco depois do programa ter começado, e apesar disso, ela se aliou a algumas pessoas que no programa eram vistas como antagonistas ao Jean Willis. Né? Todo mundo sabe que o Jean Willis venceu o programa, então a Aline se, se uniu a pessoas que eram os antagonistas ao Jean. E aí, ela acabou num paredão com a Grazi Massafera, que hoje é atriz da Globo, e foi eliminada, eu não sei se esses números prevalecem, mas na época ela foi eliminada com a maior, o maior percentual de uma eliminação no Big Brother. Até, era um percentual muito alto, algo em torno de 90 e tantos por cento, então talvez até esse percentual tenha se mantido desde então como o maior. Mas se não foi o maior, foi um dos maiores. E ela, passado algum tempo, passados anos, ela foi objeto de algum programa de televisão que eu não sei dizer qual. Hum. Mas esse tipo de programa que faz por onde anda, sabe? Ah, por onde anda fulano, né? Sim. E aí ela propôs uma ação judicial e vence a ação judicial. É, o que é interessante nesse caso, pensa né? no sentido de que eu não queria né, que expusessem, porque parece que eles falam qual é a atividade que ela desempenha hoje em dia, onde ela mora, o que ela faz... E é isso, Tiago, que eu acho que tem que ficar muito claro. Hum. É, porque essa distinção é muito importante. Quando ela participa do programa do Big Brother, lá atrás, é, aí ela provavelmente assina um contrato com, com a Globo, é, dizendo que cede o direito de imagem dela naquele programa, para a Globo, e sabe-se lá por quanto tempo. né? Talvez por todo o tempo é, de proteção autoral da obra. É, e aí, de fato, eu, eu acho que não tem muito problema em a Globo usar essas imagens de arquivo com o contexto das imagens de arquivo. A Aline que participou do Big Brother em 2005 é a Aline que participou do Big Brother em 2005, cujas imagens são detidas, muito provavelmente, pela Globo. Isso não dá o direito de você falar quem é a Aline hoje em dia. Porque ela, quando você participa de um programa como Big Brother, né, assim como ela participou, quando ela participa desse programa, ela, de fato, dá autorização para a imagem dela ser utilizada. E muito utilizada é a Globo. E é um programa de popularidade, né, naquela época, ainda mais do que hoje em dia. Não tem como você impedir a circulação da sua imagem, o uso da sua imagem, que as pessoas falem de você. Só que passados, digamos, 10 anos desse programa... Ela volta, e no caso da Aline, isso me parece que é verdadeiro, ela volta a ter uma vida privada. Né? Ela, ela, ao contrário da Grazi Massafera, que virou atriz de televisão, ao contrário do Jean Willis, que virou deputado federal, ou seja, são duas pessoas que continuam, digamos, numa carreira pública, né? De, uma carreira de visibilidade pública, a Aline volta a ser uma pessoa anônima, uma pessoa privada. E aí ela, ela adquire, nesse momento, ela tem nesse momento os seus direitos de personalidade protegidos, como você e eu. A imagem dela é tão protegida quanto a sua, quanto a minha. Mais do que as imagens da Grazi e do Jean, por conta das atividades públicas que eles desempenham. Então, não faz sentido, não é razoável, hoje em dia, você falar... Ah, como a Aline já foi uma pessoa é, com uma atividade pública né, na televisão eu hoje posso falar quem ela é, dizer onde ela mora não, isso viola direitos de privacidade dela, então é, isso, a meu ver não é exatamente o direito ao esquecimento porque ela não está impedindo você de usar as imagens lá atrás, eu acho, tá, nessa ação judicial ela não está impedindo você de usar as imagens lá atrás, o que ela está dizendo é para você não violar os direitos de personalidade que ela tem hoje. Por isso que a gente tem que fazer essa distinção entre o que é protegido lá atrás e o que é protegido hoje.
0: Entendi. Então, cabe uma análise muito criteriosa, um, do contrato e dois, da causa atual, né?
1: Perfeitamente, é isso aí.
0: <risos> Legal. É, bom, pensando nessa atualidade do tema, nessa relativa novidade, né, como você falou, não é um tema novo, né? Algo que já se discutia lá nos anos 50, 60. Mas ele tem amadurecido muito mais recentemente por conta da necessidade de, de, de repensar o, o, o tema em si, né? Então, que discussões que você considera como especialista é, necessárias para esse amadurecimento, desse entendimento? É, e o que, que você vê que vai acontecer com o direito ao esquecimento nas próximas décadas né? porque a gente está vivendo uma época que é, dispõe e, e quase não vive sem internet, algo que antigamente não existia é, e isso provavelmente vai trazer algumas tendências né? considerando esse, essa necessidade de, de cuidado e proteção e até de, de globalização não deixa de ser um, um tema global é, você imagina que o direito ao esquecimento, ele pode evoluir muito? Vai evoluir? Tem que ser discutido? Vai estar relacionado, por exemplo, a evoluir na linha de direito relacionado a dados de navegação? Qual é a tua visão do futuro do direito ao esquecimento?
1: É, essa... Eu falei que eu gosto de perguntas difíceis, mas essa é bem difícil, né? Porque
0: essa. Aqui é quase previsibilidade. É, aqui é o um futuro. É um, é um Mãe de
1: Exercício de futurologia. <risos> é, exatamente. Olha, nós hoje já temos uma série de questões que vão precisar ser enfrentadas pelo direito ao esquecimento. A começar da, dessa, dessa mudança proposta na, na ação europeia, né? É, de, que traz o direito ao esquecimento para o âmbito privado, para as decisões do Google e que hoje isso vem sendo chamado de direito à desindexação. Então, a, a primeira coisa é entender, quando a gente fala de direito ao esquecimento, a gente está falando do quê? Porque o direito ao esquecimento, uma das críticas é, é dizer, olha, mas ninguém pode impor o outro ao esquecimento, né? ninguém consegue esquecer, na verdade. Então, a, nomenclatura, a gente já parte de uma nomenclatura contestada. Mas quando você fala, olha, eu vou impedir um programa de ser exibido, metaforicamente a gente tem um esquecimento. Mas quando eu estou apenas desindexando a informação, eu não tenho, porque a informação continua lá. Então, quando a gente fala do nome do direito de esquecimento, a gente tem que entender do que, que a gente está falando. A, a primeira dificuldade é essa. A primeira dificuldade é saber se o, o, o que a Europa trouxe para dentro do direito de esquecimento é, de fato, o direito de esquecimento. A segunda, que está conectada a isso, é que o, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, aprovado em 2016 e que entrou em vigor em maio do ano passado, trouxe um capítulo chamado Direito ao Esquecimento, Direito ao Apagamento de Dados e aí, entre parênteses, Direito ao Esquecimento. E aproximou muito a, a nomenclatura e a regulação do Direito ao Esquecimento à decisão europeia. Então, parece que a Europa está mesmo encampando esse Direito ao Esquecimento que nós estamos chamando de direito à desindexação. Isso tem a ver sim com o controle de dados. Mas aí é outra distinção, uma terceira coisa que a gente tem que pensar, hum. e que está relacionada à primeira, que é o que é o direito de esquecimento, é que muitas coisas estão sendo chamadas de direito ao esquecimento sem que sejam um direito ao esquecimento. Quando hum, eu, por exemplo... Esse,
0: esse ponto é importantíssimo. Vamos pois é, aten atentar aqui a, a nossa audiência, que parece que aqui tem uma pegadinha.
1: Tem, isso é super importante. Eu já vi trabalhos acadêmicos serem defendidos falando isso. E, ao meu ver, isso é um equívoco enorme. Porque, veja só, o marco civil da internet já tinha algumas determinações dizendo que você pode pedir o apagamento de dados quando termina sua relação contratual com alguma plataforma. Esse, essa determinação legal foi também é, inserida na Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor no ano que vem. Certo. Então, em síntese assim, acabou a minha relação contratual com o Facebook, eu tenho o direito de pedir ao Facebook que apague meus dados que estão lá. E há pessoas dizendo que isso é direito ao esquecimento. É claro que isso não é direito ao esquecimento, porque isso é apenas o fim de uma relação contratual e eu peço o apagamento de dados. O direito ao esquecimento tem a ver com a existência de alguma informação ou de algum dado que, se circular neste momento, pode acarretar um dano de personalidade a minha, a minha imagem, a minha honra, a minha privacidade, a minha intimidade, alguma coisa assim. Agora, o meu CEP, por exemplo, que que pode acarretar de danoso, né? A circulação do meu CEP. É, ah, mas o seu CPF pode ser usado para fraude. Mas aí é outra coisa, não é uma uma fraude vai muito provavelmente atingir a minha algum aspecto patrimonial meu. Ah, mas isso pode é, ter alguma repercussão pessoal. Sim, mas aí foi a fraude que causou a repercussão pessoal. Não o fato do meu CPF estar acessível. Então, a primeira coisa é, é isso. Assim, é proteção de dados, o apagamento de dados não tem a ver com direito de esquecimento. Outra coisa que não tem a ver com direito de esquecimento é você pedir remoção de conteúdo por ele violar alguma lei. Então, imagina só... é Tiago, se eu fizesse o seguinte, eu vou no Facebook e faço uma postagem ofensiva a você, mentirosa, né? Digo que você é um político corrupto, alguma coisa assim, e, e é absolutamente mentira. Você me processa, você vence a ação judicial e você pede a remoção desse conteúdo, porque ele é mentiroso. Isso não é direito ao esquecimento, porque eu cometi um ato ilícito... É, e a, a informação que estava lá era mentirosa. Para haver direito ao esquecimento, a informação tem que ser verdadeira. Então, remoção de conteúdo por ato ilícito, por dano, ao, por crime contra a honra, é, não pode ser direito ao esquecimento. Então, é, os, os desafios do direito ao esquecimento começam na nomenclatura, passam pela sua abrangência, o que é direito ao esquecimento ou não. E aí a gente vai para uma parte técnica, que é como é que a gente vai implementar um direito ao esquecimento numa internet extremamente complexa, em que o apagamento de dados num lugar não necessariamente vai gerar esse apagamento de dados em outro lugar. Quando você posta uma coisa na internet, mil outras pessoas já fizeram cópia dessa coisa, então é, é, é difícil você rastrear por onde a informação vai, e isso, claro, vai ficando cada vez mais complexo à medida que a tecnologia também se complexifica. É, esses são alguns apenas dos desafios que o Direito de Esquecimento nos impõe para os próximos anos.
0: Show de bola, que bom que o tema é vasto. Quem estiver precisando se especializar em algo tem aqui uma oportunidade. E falando em especialização... Vamos, vamos tocar num assunto legal. Infelizmente, agora nossa audiência vai ficar triste, mas a gente tem que terminar em algum momento esse nosso episódio aqui, por mais legal que, que o tema seja, daria para ficar falando mais duas horas aqui. É, mas você é um especialista, você é autor de alguns livros, é, você está nos dando aqui uma aula sobre direito ao esquecimento, é, e provavelmente a nossa audiência tem algumas pessoas aqui que, que estão querendo saber mais sobre o tema. E aí, antes da gente finalizar, eu queria te pedir para citar aí para a nossa audiência, para trazer aí como referência, é, se você tem alguma sugestão de leitura para que a gente possa continuar evoluindo nesse entendimento do tema. Claro, tenho sim. Olha,
1: existem alguns bons textos sobre direito ao esquecimento na internet. Tem um de um professor chamado Daniel Bucar. Você consegue achar esse texto na Revista Eletrônica Civilística. É uma revista de direito civil super boa, gratuita, está na internet, bem qualificada. E se você for lá e colocar Direito ao Esquecimento, você vai encontrar o texto do professor Daniel Bucar. Na página do ITS, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, onde eu sou diretor, vocês também encontram algum material, bastante material na verdade, sobre direito ao esquecimento, gratuito, fácil de ser encontrado, e estão surgindo vários livros, como eu tenho passado por muitas bancas de mestrado e de doutorado, em que se discute direito ao esquecimento, vários livros estão aparecendo, estão sendo publicados, e é muito interessante que cada banca né, tem sua peculiaridade, então as abordagens são bastante distintas, eu já vi bancas em que o direito de esquecimento é tratado de uma perspectiva internacional, outra em que é tratado de uma perspectiva filosófica. Já vi direito de crescimento sendo tratado como uma emanação de direitos de personalidade. Então, para entender bastante o tema, eu recomendo que se comprem todos os livros sobre direito de crescimento. porque são, são muitos, estão sendo lançados e são muito bons.
0: Legal, muito obrigado. Esse foi a audiência com vocês, doutor Sérgio Branco, especialista no tema, um querido e um poço de conhecimento. Uh, Sérgio, em nome de, da audiência aqui do Juriscast, o meu nome, Thiago Fachini, é, lhe agradeço imensamente porque foi um papo muito agradável, muito gostoso, é, é, é muito é, enriquecedor. E tenho certeza que a audiência aí também adorou conversar com você.
1: Eu que adorei, foi super legal. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema que eu acho tão interessante.
0: Poxa, imagina, o prazer foi meu. Eu sou um privilegiado de estar sempre aqui em cada episódio é, conversando com pessoas inteligentíssimas. Você é uma, uma referência direta a isso. Você tem um conhecimento aí é, é, super completo e, e, e trouxe aqui pra gente de uma maneira mega acessível, né? Então... Em nome da audiência, novamente, eu quero te agradecer. Para todo mundo que nos acompanhou até agora, os advogados e entusiastas do direito aí com fome de conhecimento jurídico, muito obrigado por terem nos acompanhado em mais um episódio do Juriscast. Lembrem-se que todos os nossos episódios estão disponíveis aí na internet, então você que tem qualquer dispositivo conectado à internet, basta procurar por Juriscast você vai conseguir consumir todos os nossos episódios. É, Sérgio, muito obrigado novamente audiência, foi um prazer estar aqui com vocês esse foi mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico, um abraço e até a próxima, tchau você ouviu o Juriscast produção e oferecimento da ProJuris líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia, conheça mais em projuris.com.br